0: Stoss, der Fußball-Podcast.
1: Hallo, könnt ihr uns gut hören? Hallo, hallo. Ich sehe ein Polarlicht am Ende des Tunnels. Ja. Fabian Wittke ist zurück. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, das war so wie früher, wenn Mutti gesagt hat, komm bitte zurück, wenn die Straßenlaternen an sind. Michael Augustin hat bis zwei, drei Viertel gezählt. Ihr kennt das ja. Also kein Mensch hat, glaube ich, jemals erlebt, wie es ist, wenn man bis drei zählt. Aber er hat gesagt, eins, zwei, und die allerletzte Zahl heißt Numero zweieinhalb. Und bei zwei, drei Viertel habe ich gesagt, okay, jetzt breche ich den Urlaub ab, weil ich möchte nicht wissen, wie es ist für Michael Augustin, bis drei zählt. Und deshalb haben wir den Urlaub abgebrochen und ich bin wieder da in meinem Nobelviertel. Genau, apropos Viertel. Wir sind hier im Nobelviertel, ne? Am ja.
0: Montagmorgen. Um 10.14 Uhr und du feierst dein Comeback in diesem Podcast am selben Wochenende, an dem auch einer der berühmtesten Norweger, Erling Haarlein, sein Comeback in der Bundesliga für Borussia Dortmund gefeiert hat.
1: Kann das Zufall sein? Das kann kein Zufall sein und genauso in Shape, wie er sich zuvor in den sozialen Medien präsentiert hat, bin ich auch, zumindest mental. Ich bin komplett formatiert und habe den ganzen alten Spam von der Festplatte gelöscht und freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass Michael Augustin wieder da ist. Mein Lieber, noch einmal herzlichen Glückwunsch auch nachträglich zum Geburtstag, denn heute vor genau einer Woche... Mhm hattest du Geburtstag, bist endlich 60 Jahre alt geworden und anlässlich deines Geburtstages, den wir heute natürlich nochmal nachträglich 57, feiern wollen.
0: 58, 59, 60, 60, 1860. Schöner Gruß in die Dritte Liga.
1: Und deswegen darfst du, guck mal hier, die French Press ist halsrandvoll gefüllt. Du darfst dir einen schönen Schluck Kaffee einschenken. Du darfst aus meinem Holstein Kiel Becher trinken. Das ist ungefähr so, wie wenn man früher die Burger King Krone aufhatte. Herzlichen Glückwunsch noch einmal nachträglich.
0: Dankeschön, danke, danke, danke schön. Ich trinke aus dem Becher des, ich glaube, Tabellen 15 der zweiten Fußball-Bundesliga. Kiel Ahoy steht da drauf und du trinkst aus einem Becher. Das passt ja, ne? Oder da ist so ein alter Bulli ähm, <lacht> abgebildet. Weniger Alltag steht auf deiner Tasse. Du warst ja auch ähm, nicht mit Bulli, sondern mit einem Bulli ja. in
1: Norwegen unterwegs. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, ein du hast Polarlichter gesehen. Unglaublich schöner Urlaub. Ich habe Polarlichter gesehen. Ich habe Elche gesehen, ich habe Zwölche gesehen und Dreizehnte auch und es war, ich war auf den Lofoten und ich habe vor allen Dingen auch, man muss ja wirklich sagen, also wenn du nach Norwegen fährst, Norwegen ist ja nicht nur ein unfassbar schönes Land mit den schönsten Küstenstraßen der Welt, wenn du da zwischen Stavanger, Bergen, Fjord und den Lofoten, Trondheim, Bode, Glimt und wie sie alle heißen, fährst, dann hast du eigentlich die ganze Zeit die Konstellation aus Wasser, See, Also Fjord, steilen Berghängen und das Ganze mit diesem Indian Summer Feeling, also diese Gold, Gelb, Braun, Dunkelrot Töne, die sich so verfärben, ein bisschen grün noch dazwischen, tolle, pure Natur, wie gesagt, ganz viele tolle, Flora und Fauna, möchte ich einfach mal sagen. Schöne Tiere und all das lädt nicht unbedingt dazu ein, um wiederzukommen, aber... Die heutige Folge wird präsentiert vom norwegischen
0: Tourismusverband.
1: <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte es halt auch nicht erleben, dass es dann irgendwann heißt, du zählst bis drei und deswegen bin ich wieder zurückgekommen. Übrigens, ähm, falls ihr euch fragt, was ihr hier hört, hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Grund, weshalb ihr überhaupt noch aufsteht. Mir gegenüber sitzt wie immer der Hochtalentierte, der Erfolgreiche, der mega schöne Sportreporter Michael Augustin, mit jetzt inzwischen 60 Jahren. Ich bin Fabian Wittke und ich möchte, bevor wir in die Folge einsteigen, bevor ich nochmal Ich habe
0: hab auch noch so viel, wir sind, wir sind, oh, wir sind richtig nervös und erhibbelig. Ich will auch wir, noch
1: so viel loswerden. Aber wir haben auch noch gar kein richtiges Vorgespräch geführt, von daher, Michael ist hier direkt in, in die in diese Folge gekommen Das Band lief schon Und da habe gesagt, nimm schnell Platz Das ist so wie, wie wenn man früher In so alten amerikanischen Filmen Wenn die Straßenbahn schon fuhr So ist er dann einfach aufgesprungen und mitgefahren Aber sie fuhr halt schon Ja bitte, dann fang du erstmal
0: an Ich möchte dir gerne die Ergebnisse Des 22. Spieltages Der norwegischen, der norwegischen Liga präsentieren Bereits am Freitag trennten sich Lilleström und Christiansund 0 zu 0. Molde besiegte Tromsö mit 3 zu 0. Nee, das war am Samstag. Am Sonntag, gestern, am Tag vor der Aufzeichnung, verlor Ströms Gottsitz gegen Stavanger mit 0 zu 1. Bergen und Starbeck trennten sich 1 zu 1. Bodo Glimt bezwang Sarpsborg 2 zu 1. Horgesund bezwang, nein, deklassierte Mjönlanden mit 7 zu 0. Mjön heißt das übrigens. Sandefjord und Otz trennten sich 0 zu 0 und Trondheim rosenburg Trondheim und Walleringer Oslo spielten 2 zu 2. Kurzer Blick auf die Tabelle. Bodo Glimt führt mit 47 Punkten, gefolgt von Molde 44 Zähler, Dritter Christian Christiansund 39 Punkte.
1: Extra für dich. Vielen, vielen Dank. Das ist ja etwas, was ein bisschen ärgerlich war. Also ich habe den Urlaub natürlich auch so ein bisschen so gelegt, wann ist Länderspielpause, wann kann man vielleicht mal so ein bisschen raus hier aus dem Alltag und genau dann war ja Länderspielpause. Und nicht nur die norwegische Nationalmannschaft hat nicht im eigenen Land, sondern in der Türkei gegen Stefan Kunz gespielt. Als auch, dass es 1-1, ne? ja, ja. eben keine ähm, dass es eben auch keine Liga gab, ne? Und sonst habe ich ja geguckt, du hast es ja gesagt, im vergangenen Wochenende, da war ich jetzt schon wieder da, oder als das letzte Spiel eben gerade vor der Länderspielpause stattfand, da äh, waren wir noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollten Das war ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem. Das ist dann ja wiederum unser Sportreporter gehen äh, kann man ja nicht richtig loslassen. Trotzdem geht man dann auch in die leeren Stadien. Ich war in, ich war beim bei Bergen war ich. ich war da war ich auch schon mal. Brannbergen, ne? Ja. Schönes Stadion, so, ja. ein,
0: so eine kleine Schachtel erinnert so ein bisschen an ein kleineres englisches Stadion, so zweite, dritte englische Liga. Da habe ich mal ein UEFA Cup Spiel zwischen Brandbergen und dem HSV gesehen und daran erkennt man schon, wie lange das her gewesen sein muss.
1: Und dann natürlich bei Rosenborg in, in Trondheim gewesen. Und das war wirklich so. Ich war ja früher, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, ähm, auch großer Werder Bremen-Fan. Und das ist wirklich meine alte Kindheit im Europapokal gewesen. Wie häufig hat Werder Bremen gegen Rosenborg Trondheim gespielt? Wie häufig hat Werder im UEFA Cup irgendwie entweder im vielleicht auch im UI Cup? Auch in der Champions League gegen Rosenborg Trondheim. Genau, oder ja. dann im UI-Cup gegen Bodo Glimt auch gespielt oder dann vielleicht auch mal im UEFA-Cup gegen Viking Starwanger auch. Das war eigentlich wirklich, die ganze, die ganze Werder-Zeit war immer früher irgendwas in Norwegen. Hast aber du einen Flo gesehen? Harvard Flo? <lacht> <lacht> Ist der Flo über den Weg gelaufen? <lacht> den habe ich leider nicht gesehen. Nee, ich habe ähm, hab aber eine interessante Erfahrung gemacht. Also die Norweger sind jetzt auch ein bisschen Klischee behaftet, aber sie sind wirklich sehr, sehr nett. Sie haben zunächst einmal... Immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen und sie sind auch sehr interessiert, also die sprechen dich dann einfach so an und fragen, woher kommst du eigentlich und ja, ach ja, ihr seid auch mit dem Bulli unterwegs, ja wenn ihr mal irgendwo übernachten wollt und, und müsst und vielleicht auch mal eine Dusche braucht und der eine hat uns gleich direkt sein Kajak angeboten und hat gesagt, Mensch, ich wohne in Orlesund, Ich haben gesagt, Orlesund, Orlesund, Allesund? nee, Orlesund, weil das ist dieses A mit diesem kleinen Kringel oben obendrauf, Orlesund, ne? und hat er gesagt, wenn ihr mal in Orlesund seid und mal... Einen Stellplatz braucht und auch eine Dusche braucht, eine warme Dusche, kommt gerne vorbei, ihr könnt auch unsere Kajaks haben, allerdings nur dann, wenn nicht so viel Wind ist, es war jetzt relativ viel, viel Wind und wir wollten auch gar nicht alles so, aber so waren viele Norweger und dann fragt man natürlich so einen so Norweger, das ist übrigens total interessant, wenn du in ein Sportgeschäft in Norwegen gehst, bei uns ist es so, ich sag mal so hier, früher Karstadt Sport, Intersport und wie sie alle heißen, Sportcheck, dann gehst du da rein, dann hast du da Fußballtrikots von... PSG, Manchester United, FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC St. Pauli oder von mir aus auch Werder Bremen oder was auch immer. Du gehst in ein Sportgeschäft in Norwegen da hast du zu 90% so Outdoor-Kleidung. Da hast du so, so, kannst du so Skischuhe, also so Schneeschuhe kaufen. Da kannst du so Moonboots kaufen. Da kannst du so, so ein Buff, so ein, so ein ähm, luftdurchlässiges Heizband kaufen. Gibt es da keinen Pappaufsteller Schal. mit Erling Haaland? Genau, und dann habe ich ihn auch gefragt, so Mensch, hier bist du Fußballfan? Und das ist, finde ich auch, und da kommen wir jetzt auch langsam wieder zum Fußball, ähm, da, da, das ist natürlich auch ein Zeichen, wie sich der Weltfußball entwickelt. Da hast du mit Erling Haaland den, einen, vielleicht sogar den erfolgreichsten Stürmer oder den zukunftsbesten Stürmer der Welt in deinem Land. Und dann habe ich diesen Tommy, hieß der, mit dem ich mich unterhalten habe, habe ich Tommy gefragt, Mensch, bist du auf Fußball interessiert? Ja, ja, sagte Ja, ich bin auf Fußball interessiert. Habe ich hab gesagt, ja, hier, ihr habt ja den besten Stürmer der Welt, ja, vermutlich oder einen der besten Stürmer der Welt habt ihr. Sagt er, ja, Haaland. sage ich, sag, ja, und, ja, wovon wo, 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 wo bist du Fan? Manchester United. Da denke ich mir so
0: naja, Fan wird man ja nicht, erst wenn wenn es einen guten norwegischen Fußballer gibt. Haaland ist ja noch nicht ja, so lange auf der internationalen Fußballlandkarte notiert. Äh, Vielleicht hätte doch jetzt
1: Trondheim, Brandberg, ja, aber viele,
0: Aber viele Skandinavier, ähm, auch auch Dänen und Schweden haben einen engen Bezug, Isländer, zur englischen Premier League, weil natürlich. viele Spieler von denen dann natürlich nicht bei den Top-Vereinen, sondern auch bei äh, unterklassigeren Vereinen spielen und ähm, ja, wir müssen ja nicht darüber reden, dass die norwegische Liga international eher zweit- bis drittklassig ist. Das ist leider. Und deswegen so. wird man dann Fan von einem populären Verein. Manchester United hat er gesagt. Ja. Hast du das mitbekommen? Manchester United hatte ein Spiel in Leicester und ist die 120 Kilometer mit dem Flugzeug geflogen, angeblich wegen einer Autobahnsperrung. Ne? Ja. Und erst zu Saisonbeginn hatte Manchester eine Partnerschaft mit einem Unternehmen für erneuerbare Energien abgeschlossen. Das ist. Scheiße. Very not very
1: British. Nee, das ist äh, very äh, beschissen und vor allen Dingen auch für die Ökobilanz, da wollen wir natürlich auch drüber lästern. Ähm, wo du gerade nachhaltige Energie sagst, ne? also Norwegen, das ist total interessant, also wenn ihr euch irgendwie fragt, Mensch, wo ist denn mein VW i3? mein ID4 wo ist denn mein Etron wo ist mein Tesla eigentlich den ich bestellt habe seit Jahren warum kommt der nicht an wo ist mein Mercedes EQ400 die stehen alle in Norwegen die stehen alle in Norwegen weil in Norwegen ist es so ich habe das noch mal nachgeschlagen also in Norwegen ist es so da hat man vor ein paar Jahren gesagt so wir möchten unsere Straßen nachhaltiger machen und weil wir die Straßen nachhaltiger machen wollen müssen wir natürlich mit Subventions, weißt du, wolle e-Auto kaufen sozusagen ähm, den den Menschen auch entgegenkommen und das hat dazu geführt das Ziel ist es bis 2025 den Verkauf von Verbrennern auf null runterzufahren und Du hast ähm, im Vergleich zu Verbrennermotoren im Jahr momentan durch Ersparnisse, Steuervergünstigungen, Treibstoff, der eben dann nicht äh, getankt werden muss, von 7.000 Euro. Und inzwischen ist es so, dass die Anzahl der neu angemeldeten Wagen in Norwegen bei 54% liegt, also die mit E-Motoren und mit Hybriden, also zur Hälfte E, zur Hälfte Verbrennermotor, bei inzwischen 75 Prozent. Und das siehst du auf den Straßen. Du hörst nichts. Wir sind auf dem Rückweg auch in Oslo so, gewesen. Du hast nur so ein leichtes Pfeifen, ein leichtes Surren. Es Du hörst die Vögel zwitschern. Ja. Du, du, hörst, f- endlich wieder, du hörst endlich wieder endlich wieder Vögeln in, in Norwegen. Nein, du hast die Vögel zwitschern, du hörst die Elche. Du hörst die Elche. Ja. Also das ist, wirklich, das ist wirklich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, zwei Sachen noch, dann können wir auch wirklich wieder über Fußball sprechen.
0: Ähm dann werfen wir den Blick auf den 23. Spieltag der norwegischen Liga und du gibst die Einschätzung ab, wer da
1: gegen wen welche Chancen hat. Norwegen ist ein, natürlich auch ein sehr, sehr reiches Land. Das hat natürlich mit Erdgas und Ölvorkommen zu tun. Aber es ist eben auch so, dass es viel umgesetzt wird, gerade eben was die Nachhaltigkeit angeht, beziehungsweise was die Moderne angeht. Damit will ich sagen, ähm, bei uns ist ja auch immer ein großes Thema, ähm, E-Ladesäulen. Du hast bei uns ähm, 50, knapp 50 E-Ladesäulen auf 100.000 Einwohner. In Norwegen sind es 350. Dabei hast du nur 5.400.000 irgendwie Einwohner in, in Norwegen. Und ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, ich habe gestern, nachdem man natürlich dann wiederkommt, da ist erstmal wahrscheinlich das auch mehr Platz, um diese Säulen zu platzieren. Das kommt noch dazu, aber in jedem Haus an jedem Holzhaus steht dann auch noch so eine E-Ladesäule dran und ich habe gestern mein das ist ein ganz klassisches Beispiel, ich habe mal natürlich nach so einer Megatour dann erstmal meinen Wagen erstmal wieder sauber gemacht, ausgesaugt, muss der natürlich in die Waschstraße und überall in jeder Ritze findet man noch irgendwie alten Lakritz und äh, Salzstangen, Lachsbrötchen, und was, Häppchen, Lachsbrötchen, was da alles lag, äh, Ein halben Elch da noch rausgeholt ja, aus der aus der Ritze. Und dann fährst du auf einen Parkplatz in Deutschland, um deinen Wagen wieder herzurichten. So Und dann musst du natürlich dann, um den auszusaugen, hier einen Coin reinschmeißen, da einen Euro reinschmeißen. In in Norwegen kannst du alles in jeder Ecke, du hast überall stabiles Internet, in jeder Ecke kannst du mit Kreditkarte bezahlen. In jedem kleinen Kiosk kannst du mit Kreditkarte bezahlen. Alle Norweger legen da nur ihr Handy rauf oder ziehen da ihre... Kreditkarte, ihre EC-Karte, beep beep biep, beep, alles ist super schnell, alles ist super smart. Und bei uns ist es so, du gehst dann in die Tanke rein, du hast irgendwie so ein, vielleicht hast du noch irgendwie gerade irgendwie einen 5-Euro-Schein in der Tasche, dann fragst du den Tankstellenbetreiber, den, der da arbeitet, können sie mir das ganz kurz wechseln? Nee, wir sind ja hier kein kein Wechselunternehmen. Da musst du da irgendwie, keine Ahnung, was, einen Snickers kaufen für einen Euro, damit du überhaupt Wechselgeld bekommt. Dann steckst du das da rein. Das ist ein, ein Getüdel hier. Ohne weiß du, du, Witz. Weißt du was? Ich wandere aus. Dann geh doch zurück nach ja, Hause. wenn dir ich hab, das hier nicht gefällt. Ich habe hier keinen Bock mehr auf den Scheiß, wirklich.
0: Eine Frage habe ich so, doch noch. Ja. Ähm, der aktuelle Lachsbrötchenpreis. Ich bin ja großer Fischfeinschmecker. Teuer. Wie? Ja, teuer. Ja. Teuer wusste ich, dachte ich, aber es wie ist teuer?
1: teuer. Ähm, Lachsbrötchen habe ich tatsächlich nicht gegessen, aber ich kann dir sagen, du gehst in einen Café und bezahlst für eine Zimtschnecke und zwei Kaffee gerne mal über 20 Euro. Aber
0: du hast mir bestimmt, wir haben ja auch noch nachher unsere erfolgreiche Überraschungsrubrik, der eine überrascht den anderen, du hast mir bestimmt so ein Lachsbrötchen mitgebracht.
1: Ich ja. habe ein Lachsbrötchen mitgebracht. Ah, da Auf mich den Lofoten ist man ganz viel Kabel. Aber komm, jetzt sind wir schon fast eine Viertelstunde, alle fragen sich, was soll dieser Scheiß eigentlich? Eigentlich wollten
0: wir ja 25 Minuten warm ja. machen, weil ja die FIFA die Halbzeitpause auf 25 Minuten ausdehnen will. Endlich. Endlich, endlich. Übrigens, gestern, Topspiel in der Fußball-Bundesliga ja. und an dieser Stelle merkt ihr auch bei Minute 15 dass es ein Fußballpodcast ist. Bayer Leverkusen verliert gegen den FC Bayern München 1 zu 5. 5 5 5 0 zu 5 stand es, glaube ich, nach 34 Minuten.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: Herzlichen Glückwunsch, Bayer Leverkusen. Ihr habt die zweite Halbzeit mit 1 zu 0 gewonnen.
0: Siehst du, genau. Und ich war so enttäuscht. Ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ich habe gestern gearbeitet, hatte relativ früh Feierabend. Die Kinder waren nicht im Haus. Wo waren die eigentlich? <lacht> wo sind die eigentlich? Ich habe die seitdem auch nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall war ich allein zu Hause und dachte mir, oh cool, 15.30, der Sohn angemacht. Sandro Wagner war in Höchstform der Experte, der mehr redet als der eigentliche Kommentator. Und die Bayern waren auch in Höchstform und das hat mich dazu veranlasst, erstmal die zweite Halbzeit gar nicht mehr zu gucken. Ich war persönlich enttäuscht von Bayer Leverkusen, von der Überlegenheit des FC Bayern, die mich nicht überrascht hat, weil so eine hohe Niederlage haben ja alle schon mal gegen die Bayern kassiert. Nicht nur Werder, Wolfsburg, der HSV, der VfL Bochum, sondern auch mittlerweile Borussia Dortmund ähm, und die Großen der Liga, Bayer Leverkusen. So, ich habe die Halbzeitpause genutzt und die komplette zweite Halbzeit, um ein Konzeptpapier zu entwickeln, das ich demnächst der DFL zukommen lassen möchte. Ich möchte es gerne hier vortragen, das Konzeptpapier. Und ich wäre auch bereit, an der einen oder anderen Stelle mit dir darüber zu diskutieren. Ich finde, der FC Bayern muss gegen Mannschaften, die sich unter den ersten sechs der Tabelle befinden, mit einem 0-1-Rückstand zu 1 Rückstand in die Partie gehen. Die Gegner, die auf den Plätzen 6 bis 12 sind, bekommen zwei Tore Vorsprung und die Gegner auf den Plätzen 12 bis 18 bekommen drei Tore Vorsprung, damit es wieder spannender wird. Was hältst du davon? Das ist nur ein Punkt. Es gibt noch ganz viele Punkte. Kurze Einschätzung. Realistisch, unrealistisch, gut oder nicht gut?
1: Ich finde das gut. Was jetzt natürlich so, so, so klamaukig, so ein bisschen ironisch um die Ecke ich mein, kommt. Ich meine das ernst. Ja, das ist natürlich wirklich eine absolute Tragödie, weil ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir nach wie vor zwei sehr, sehr gute Mannschaften in der Fußball-Bundesliga haben, vielleicht auch sogar drei. wenn man. Wer ist die zweite? Ja, ich meine jetzt, also zwei, pass mal auf, genau, also ich meine jetzt Dortmund und Leverkusen, zwei so, sehr, sehr gute okay. Mannschaften haben, Gut. die aber dem FC Bayern München das Wasser nicht reichen können und vermutlich auch nie wieder reichen werden. Das heißt, das heißt auf, auf, auf Sicht… Ne? Also das, was du in anderen Liegen hast, was du... In Italien hast du, okay, in Italien ist natürlich auch ein schlechtes Beispiel, weil Juve da ja natürlich auch irgendwie das Maß aller Dinge ist. Aber, ja, das, was Moment, so aber Juve war zuletzt nicht italienischer Meister und in Frankreich ja. wird auch nicht Paris Saint-Germain automatisch immer Meister, das war ja in der vergangenen Saison Lille. In England hast du nochmal, kommen wir später vielleicht bei Newcastle auch noch mal drauf zu sprechen, auch nochmal eine ganz andere Ausgangssituation, weil ein die andere... Reichen aus Newcastle, die haben das auch dementsprechend zelebriert, ne? Wir sind reicher als Manchester City,
0: haben die Fans gesungen und finden das noch gut, dass sie jetzt äh, schmutziges Geld kriegen, aber gut, das ist nur ein Nebenstrang. Du warst noch nicht fertig.
1: Nee, ich wollte nur sagen, da hast du einen Wettbewerb oder weiß nicht, von mir aus auch in in Norwegen hast du auch einen Wettbewerb. Aber eben in der Fußball-Bundesliga hast du keinen Wettbewerb, auf jeden Fall nicht dann, wenn es drauf ankommt. Ich meine, wenn die die Bayern ähm, dann mal so ein Spiel verlieren, weil äh, Kevin Trapp das Spiel seines Lebens macht oder weil die, Das passiert drei, viermal pro Saison. Genau. Und die Bayern mit dem Kopf irgendwie gerade woanders sind und vielleicht ein bisschen sagen, okay, komm, das wird schon alles laufen, weil sie eben auch wissen, wenn wir dieses Spiel jetzt einmal verlieren, dann gewinnen wir halt das nächste mit 5 zu 1 bei Bayer Leverkusen, bei der Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt dabei ein Zweiter war.
0: So, und das war ja nur Punkt 1 meines Konzeptpapiers. Punkt 2... Es muss demnächst Punkte für gewonnene Halbzeiten geben. Ja. Demzufolge hätte Bayer Leverkusen mit dem 1-0-Sieg im zweiten Durchgang einen Punkt geholt. Bayern München darf aus dem Ausland nur noch Spieler holen, die mindestens 30 sind und eine schwere Verletzung. Ich sag mal, ein Kreuzbandriss oder ein Achillessehnenriss in ihrer Krankenakte stehen haben.
1: Boateng zum Beispiel, Kevin Prinz.
0: Sie dürfen aus Deutschland nur Spieler von Greuter Fürth holen oder von Zweitligisten verpflichten. Vielleicht auch vom HSV, aber der HSV ist ja ein Zweitligist. So, das wäre eine Forderung, die ich auf jeden Fall habe. Robert Lewandowski darf maximal eine Halbzeit spielen. Ist auch schon ein bisschen älter. Obwohl das ja auch reicht. Ja, aber das wäre ja auch schon eine Schwächung vielleicht. Thomas Müller darf die gegnerische Hälfte nur nach Ablauf der regulären Spielzeit betreten. Für den gut Wie findest du das? Finde ich gut. Und Auswärtstore gegen Bayern zählen doppelt. Ja. Also wenn die jetzt gestern in Leverkusen äh, in München gespielt hätten, dann hätte äh, Bayer Leverkusen zwei Tore geschossen. Und außerdem, das ist ja so eine alte Bolzplatzregel, für den Gegner zählt, drei Ecken, ein Elfer. <lacht> finde ich auch gut, ja. Ich finde, so könnte man die Bundesliga wieder spannend machen und zwar nur so. Ansonsten könnte ich hier sagen, wer Deutscher Meister 2022, 23, 24, 25, 26, jetzt müsste ich mich immer weiter vom Mikrofon entfernen und weiterzählen. 27, 28, 29, 30, wird ja der FC Bayern. Und das wird immer langweiliger. Ja. Es wird immer langweiliger. Es führt dazu, ich bin wirklich ein großer Fußballfan. Ich bin nicht nur ähm, Sportreporter, sondern ich mag diesen Sport. Aber ich habe auf 5 zu 0 nach 45 Minuten und auf eine zweite Halbzeit, die so egal ist, keinen Bock mehr. Ich habe wirklich nicht mit der 6. Sech- ich habe, glaube ich, in der 57. hat Leverkusen das 1 zu 5 gemacht, habe ich ausgeschaltet. Weil da war ich dann mit meinem Konzeptpapier Fertig und dann habe ich das Altpapier weggebracht. Genau so war mein Fußballnachmittag gestern, auf den ich mich so gefreut hatte.
1: Ich hatte mich persönlich sehr auf den FC Augsburg zu Hause gegen Arminia Bielefeld gefreut, aber dieses Eins zu Eins der besseren Sorte hat mich dann am Ende auch nicht erfüllt. Aber wie sagt man so schön an dieser Stelle Spaß beiseite. Es ist ja wirklich so, worum soll es noch gehen in der Fußball-Bundesliga? Nein, ich meine aber genau... Ich also, meine ob, das ernst mit diesem Konzeptpapier. Bei, ja, bei, bei mir war es aber Spaß. Die Frage ist ja wirklich, worauf läuft es hinaus? Weil wenn du am Ende, am Ende geht es immer um den Erfolg. Und ich weiß auch, dass viele Fans in der Fußball-Bundesliga sich das Leben, beziehungsweise das Fan-Dasein einfach so ein bisschen schön reden, indem sie sagen so, ach komm, ich bin jetzt Mönchengladbach-Fan, wir haben auch ganz andere Zeiten... Die Zeiten ähm, Prä Lucien Favre hinter uns gebracht, wo wir nicht nur gegen den Abstieg gespielt haben, wo wir irgendwie graues Mittelmaß waren. Für uns ist es toll, mal wieder. Europapokal zu spielen. Oder die Köln-Fans sagen auch, ey, wir wir sind irgendwie immer so ein klassischer Abstiegskandidat, beziehungsweise mussten auch ganz häufig absteigen. Jetzt haben wir vielleicht mal wieder die Möglichkeit, in irgendeinem internationalen Format zu spielen. Das ist doch auch nicht toll. Oder das der erste... nach
0: einem 0-5 in Hoffenheim. Aber ich glaube, ne, du willst auf äh, den erfrischenden oder, Fußball, den Steffen Baumgart spielen lässt. Nein, oder ich
1: meine eben der erste FC Union Berlin, der, wo die Fans jetzt natürlich auch sagen, ey, cool, wir dürfen jetzt Conference League spielen. Ähm, wir haben da jetzt auch mal ein bisschen Internationalität ähm, mit dabei bei uns in der Vereins-DNA, oder oder, ähm, die Fans von Hertha BSC. Aber das BFC. kann man den Fans ja gar nicht verdenken. Nein, aber ich denke mir, das ist doch eben trotzdem auch etwas, womit du dir das Leben so ein bisschen zurechtlügst, weil am Ende des Tages ist es doch so, du willst doch auch ähm, immer den maximalen Erfolg. Man will doch im Leben auch nicht, man, man geht doch jetzt auch nicht zum Italiener oder zum Asiaten oder zum Franzosen oder zum Libanesen <lacht> oder zum Nor- Ich mache ein norwegisches Restaurant hier in Hamburg auf. Ähm, ähm und sagst dann irgendwie, äh, guck mal hier bei Google, ähm, fünf Sterne, ich gehe jetzt mal in das, was dreieinhalb Sterne hat. Also nicht jetzt Michelin-Sterne, sondern was die Bewertung angeht. Und dann, sondern du möchtest doch irgendwie, wenn du mal essen gehst, dann auch dahin gehen, was dir vielleicht am besten empfohlen wurde. Natürlich muss man sich das auch irgendwie alles leisten können. Aber trotzdem denke ich mir so, du gehst doch nicht irgendwo hin und sagst so, ich möchte jetzt irgendwie das, was ein bisschen besser als Mittelmaß ist. Aber das ist ja so die globale Sicht auf die Bundesliga. Ich glaube, jeder
0: Fan von Union Berlin, der freut sich, dass Union Wolfsburg geschlagen hat, dass Union, wie du schon gesagt hast, an der Conference League teilnimmt, im Europapokal vertreten ist. Die Gladbacher hätten sich gefreut, wenn sich die Borussia für die Europa League oder meinetwegen auch für die Conference League, bestenfalls für die Champions League, qualifiziert hätte. Die Fans des FC St. Pauli freuen sich, dass die Mannschaft Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Die Fans des HSV sind traurig, weil der HSV nur Tabellenachter ist. Ähm, Jeder hat ja so seine eigene Sichtweise auf seinen Verein. Fans des FC Bayern freuen sich vielleicht auch gar nicht so sehr darüber, dass die Bayern 5-1 gegen Leverkusen gewonnen haben und dass es keine gleichwertige Konkurrenz in der Bundesliga gibt. Aber äh, viele, die halt nur auf ihren Verein blicken, denen ist das glaube ich egal, dass es in der ersten Liga langweilig ist. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld und ich gehöre mittlerweile auch dazu, die sich mehr für die zweite Liga interessieren, weil das Schicksal von Schalke, von Werder Bremen, das Schicksal des HSV ähm, dann auch irgendwie überregional interessant ist, äh, weil weil die zweite Liga spannend ist, äh, weil mit Nürnberg, Hannover, Dresden, Rostock weitere Traditionsvereine in der zweiten Liga vertreten sind, weil es in der ersten Liga Spiele gibt, wie Augsburg gegen Bielefeld oder greuter Fürth gegen den VfL Bochum, die ähm, in der zweiten Liga an keinem Spieltag herausstechen würden, wenn es sie da gäbe. Haben wir auch schon in den vergangenen Folgen vor deinem fünfmonatigen Norwegen-Urlaub häufig thematisiert. Ähm, ich glaube, dass das viele Fans gar nicht so empfinden. Ich habe ja ein Interesse daran, das ist so meine sportjournalistische Sicht auf die Dinge, dass es ein bisschen spannender wird an der Tabellenspitze. Und deswegen lasse ich der DFL noch heute das Konzeptpapier zukommen und werde wahrscheinlich morgen eine Antwort erhalten, damit es übermorgen umgesetzt werden
1: kann. Vielleicht wird das auch ein, ein Teil der Sondierungsgespräche, dass man sagt, so komm... SPD. Warum hat das FDP, keiner zum Wahlkampfthema oder? Gemacht. Ja. Ja, der FC Bayern München. Ich könnte mir auf der anderen Seite vorstellen, wenn man jetzt aus deutscher Talentsicht, ich denke denk mal jetzt so, versuche mich mal in den Kopf von Florian Wirtz reinzudenken und ich habe ein so riesen Talent, ich bin der 18-jährige, der die meisten Treffer erzielt hat mit ähm, so wenigen Bundesliga Spielen und ich bin ein absoluter Stammspieler und treffe in allen Wettbewerben und Uli Hönes würde bei mir auf der Ma- Nee, auf jeden Fall ähm, San würde
0: bei mir auf der Matte
1: stehen. Ja, ich würde mich wirklich fragen, ist das für mich das interessante, dass ich dann jetzt sage, ich werde wie Schweinsteiger, Müller, Lahm und wie sie alle heißen. Werde jetzt mal mit dem FC Bayern München neunmal deutscher Meister und ähm, bin in der Champions League dann auch immer irgendwo zwischen, ich sag mal jetzt zwischen Viertelfinale und oder zwischen Achtelfinale und, und äh, Halbfinale irgendwie oder vielleicht auch zwischen ha- Achtelfinale und Finale irgendwo immer dabei. Die Antwort ist ja, ja, nein ja, oder unbedingt, also als o- o- oder oder ob ich mir halt <lacht> überlege. Ich gehe den, den Havertz oder den, den, den Werner Weg und, und sage, ich gehe jetzt dann doch nochmal in die Premier League oder ich gehe nach Spanien oder ich gehe woanders hin, wo der Reiz vielleicht dann doch noch ein bisschen größer ist. Also, weil, weil ich meine, ist das wirklich so reizvoll? Raya, als, als Fußballer willst du Titel. Du willst Titel und du Max, willst Max, Tite.
0: maximalen Erfolg, du willst äh, maximale äh, Money, maximale Einnahmen und äh, weil du gerade Harvards, Werner, Rüdiger, die spielen beim FC Chelsea, sind Champions League-Sieger geworden. Du willst ähm, den größtmöglichen Erfolg. Und wenn du ein Angebot aus München vom FC Bayern bekommst und ähm, ich weiß nicht, ob Florian Wirz eins hat, aber Karim Adeyemi, der ja noch bei RB Salzburg unter Vertrag steht, hat auf jeden Fall eins. Seine Berater sollen sich ja jetzt auch vor einigen Tagen mit den Bayern-Bossen getroffen haben. Für den ist das doch ein ein Anreiz für Bayern München zu spielen. Natürlich muss man auch mal gucken, wie realistisch sind meine Einsatzchancen, aber wenn ich über ein so großes Talent verfüge wie Adeyemi oder Wirz hat ja noch ein größeres Talent wahrscheinlich ähm, und die Bayern anklopfen, dann bin ich dabei, weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein paar Titel und dann äh, werde ich in der Nationalmannschaft äh, häufiger spielen und äh, natürlich kannst du auch den Weg über England gehen, also ich weiß ja nicht genau, ob äh, Harvards und, und Werner, wie sehr die mit Bayern München ähm, in Verbindung standen, aber die gehen ja auch nicht äh, zu Leicester City, Stoke City oder, ähm, weiß ich nicht, Brighton, Hove und Albion, sondern die gehen dahin, wo die Titelwahrscheinlichkeit am höchsten ist und das muss doch der Anspruch eines jeden Bundesliga Spieler sein. Dafür haben die doch auch mal irgendwie als kleine Jungs angefangen und sind Nachwuchsleistungszentren durchlaufen und haben vielleicht auch auf der FIFA die Heroes von morgen gespielt, auf der äh, Playstation, die heutzutage ihre Mitspieler und Gegenspieler sind.
1: Ist richtig, mein Punkt war nur der, gar nicht mal, dass du natürlich immer daran interessiert bist, Titel zu sammeln und dass du so viel Geld wie möglich möchtest, ist ja völlig klar. Ich frage mich nur, ob auf lange Sicht der FC Bayern München auch darunter leiden wird, dass nämlich Spieler wie Wirz sich gegen den FC Bayern entscheiden, weil dieses tägliche Graubrot, nämlich die Fußball-Bundesliga, immer trockener und immer härter wird, also im Sinne von, härter, dass du da reinbeißt und denkst, so jetzt haue ich mir irgendwie hier meine Milchzähne aus, muss man ja im florian Wirtzfall noch ja. sagen. Oder ob du eben sagst, der Alltag, der Alltag in der Premier League, ich meine, da hast du ja nicht nur irgendwie dann so ein Wochengehalt von 450.000 Euro wie Kai Havertz, sondern du hast dann auch noch die Möglichkeit, mit so einem schönen Airbus die 160 Kilometer zu fliegen. Du spielst da jedes Wochenende in den wahrscheinlich enthusiastischsten Stadien Europas mit diesen fußballbekloppten im positiven wie negativen englischen Fans.
0: Ja, aber so bekloppt sind die gar nicht mehr. Das sind ja auch äh, oftmals Tribünen, die von Touristen gefüllt sind. Also Nicht so wie
1: beim FC Bayern München, muss man natürlich sagen, an dieser Stelle.
0: Der FC Bayern ist ja immer noch gut genug, um in der Champions League weit zu kommen und Jahr für Jahr ein ernsthafter Titelkandidat zu sein. Also ich glaube, das hängt dann auch echt so ein bisschen von den individuellen Interessen eines jeden Einzelnen ab. Ich kenne jetzt nicht die das Kinderzimmer von Florian Wirtz, wahrscheinlich lebt er auch noch da, er ist ja auch erst seit einiger Zeit ein Erwachsener. Übrigens, Jamal Musiala hat ja gesagt, dass er noch reden? immer von seiner Mutter zum Training gefahren wird, ne? Ja, Wenn er keinen Führerschein hat, ist das ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ja auch schwierig. Da muss man sich ja erstmal einen Überblick verschaffen. Ist ja auch nicht so einfach dann. Marco Reus
1: sagt an dieser Stelle, ich verstehe die Frage nicht.
0: (lacht) Nein, aber was ich sagen wollte, also keine Ahnung, wenn Florian Wirtz, der kommt ja vom ersten FC Köln, wahrscheinlich war der FC mal sein Lieblingsverein, aber kann ja auch sein, dass der ähm, Bayern-Poster ähm, von Reumer in seinem Kinderzimmer hatte und immer beim FC Bayern spielen wollte, dann ist das sicherlich ein Anreiz für ihn. Vielleicht war er aber auch schon vor Jahren äh, Premier League-Fan und war in David Beckham, in den jungen Beckham bei Manchester United verliebt und will dann mal irgendwann für diesen Verein auflaufen. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich weiß, dass die Liga nur spannend werden kann, wenn die DFL das umsetzt, was ich hier gerade Der großen Anschluss-Community
1: schon mal exklusiv vorab bekannt gegeben habe. Wollen wir damit vielleicht auch wirklich nochmal über die neue große Geldspritze, über die die Impfung, die sich mittlerweile alle englischen Vereine, die was werden wollen, unterziehen lassen müssen? Newcastle United. Newcastle United. Wollen wir darüber sprechen? Es gibt dieses Mega-Konsortium. Und vielleicht auch schon die Idee für den Folgentitel, wenn das Luftschloss ein Newcastle ist oder (lacht) wenn die McPies das größte Stück vom Kuchen abbekommen.
0: Das ist beides gut. Da bin ich sehr angetan. Das hast du schön formuliert.
1: Oder? Also ich meine, es gibt dieses Konsortium, also man muss ja mal sagen, jetzt gibt es so diese großen Überschriften, Newcastle ist der neueste, reichste Verein der Welt. Die Frage ist natürlich, es gibt ja ein finanzielles Volumen. Dann könnte man in Deutschland natürlich auch sagen, wie viel Geld hat Hopp, wie viel Geld hat Kind, wie viel Geld hat Bayer, wie viel Geld hat Volkswagen. Die Frage ist natürlich, wie viel von diesem Geld stellt man zur Verfügung? Würde man alles zur Verfügung stellen, dann gibt es dieses Saudi-Arabische Konsortium hinter Newcastle United, das ein Volumen von 300, jetzt müssen wir uns am Tisch festhalten, haltet euch fest, wenn ihr, fahrt mal rechts ran, von 370 Milliarden wie man so schön sagt in der Grundschule, Milliarden Euro. Das ist wirklich eine Stange Geld. Das ist mehr als die Besitzer, in Anführungsstrichen, als als die Geldgeber von Manchester City und Paris Saint-Germain haben. Die haben immer noch genug. Aber was bedeutet das? Das bedeutet in jedem Fall, dass ja erst einmal viele Fans von Newcastle United beim FC St. Pauli sagt man so, das kennen wir ja gar nicht, dass irgendwie so, so, so ein Kult oder oder irgendwelche Agenturen sich rund um unseren Verein versammeln, um unseren Verein zu vermarkten. So Die die St. Pauli-Fans würden natürlich die ganzen Punker, die ja alle jedes Wochenende zum Fußball gehen und ihre Schlüssel bei bei der Ecke nach oben halten, um da dann zu sagen, jetzt hier kommt hier gleich die nächste Ecke von Thomas Meckle rein. Die kennen das natürlich alles gar nicht. Aber die Frage ist natürlich, warum haben die Fans von England beziehungsweise von Newcastle United nicht mit der flachen Hand auf die Stirn gehauen, sondern sie sind in Scheichkostüm zum Stadion äh, gepilgert und haben das gefeiert, dass sie jetzt reicher sind als Manchester Das verstehe ich auch nicht. Also
0: ähm, mein Reflex wäre eher der entgegengesetzte. Ich äh, würde mich sehr kritisch mit meinem Verein auseinandersetzen und würde vielleicht auch das Band zwischen mir und dem Verein zerschneiden, Ähm, weil das... Ja, wahrscheinlich ist ihnen oder denen, das sind ja nicht alle Fans von Newcastle United, aber die äh, Videos gingen ja durch die sozialen Netzwerke, sie gingen viral. Ähm, Ja, die glauben jetzt, dass sie demnächst genauso erfolgreich sein können wie Manchester City, Manchester United, ähm, der FC Chelsea und die anderen großen, reichen Clubs aus England. Es wird auf jeden Fall noch mehr Geld im Kreislauf sein. Damit ist auch klar, dass es äh, weitere äh, Ablösesummen aus dem Phantasialand geben wird. Aber ich weiß nicht, ob es zwangsläufig Erfolg mit sich bringen wird, wenn man sich dann, wie es ja Newcastle United wahrscheinlich in den nächsten Transferperioden versuchen wird, eine Mannschaft zusammenkauft. Das muss ja nicht zwangsläufig zum Erfolg führen. Da gibt es ja auch genügend Beispiele, dass das ähm, noch nicht so gut ausgeht. Also im Kleinen, wenn wir auf die kleine Bundesliga gucken, RB Leipzig ist für mich ein Beispiel, bei Leipzig hat noch keinen Erfolg gehabt, bis auf die regelmäßige Teilnahme an der Bundesliga und äh, Vizemeisterschaften. Und in England ähm, hat ja Manchester City auch erst sehr spät äh, Titel gewonnen mit dem Geld. Und ähm, Paris Saint-Germain ist, wenn ich richtig informiert bin, auch noch nicht Champions-League-Sieger geworden. Also ich gönne Newcastle United mit diesen finanziellen Voraussetzungen den maximalen Misserfolg.
1: Ja, und trotzdem haben jene Investoren gesagt... ähm eigentlich Investoren, ne? also da steckt ja das Wort Tor auch schon drin. Ja. Ähm, die Investoren haben gesagt, unsere Ziele sind Titel in der Premier League und in Europa. Und damit wird wahrscheinlich nicht die Conference League und auch nicht der FA Cup gemeint sein, sondern eben die Meisterschaft und die Champions League. Und das wiederum wird einfach zur Folge haben, dass das wie so ein großer Staudamm ist. Der Staudamm, der wird jetzt einfach nicht nur einmal kurz angehackt und läuft dann durch, sondern der wird komplett niedergerissen und es wird ein riesengroßer nicht nur Geldfluss, sondern es wird eine Geldflutwelle entstehen. Und das wiederum, und da hast du gerade eben ja auch etwas ganz Richtiges gesagt, worum geht es für die Fußballer? Du möchtest die maximalen Titelchancen haben, du möchtest das maximale Geld verdienen. Das heißt, es ist gut ist doch, für
0: Berater, gut für ja. Fußballprofis, die natürlich in diesem Segment spielen, Spieler, die eh schon ähm, zur absoluten äh, internationalen Klasse gehören. Für die ist das lohnenswert. Also ich glaube nicht, dass Newcastle United jetzt ähm, eine Nachwuchsakademie, die es auf der Insel bisher noch nicht gibt, baut, sondern ich glaube, die wollen dann schon an die großen Namen ran und damit sich den größtmöglichen Erfolg erkaufen. Kann also ich das mir vorstellen.
1: Heißt doch eigentlich im Umkehrschluss äh, möglicherweise die Spieler. Die zum FC Barcelona gegangen wären noch vor fünf Jahren, die, die gehen jetzt zu Newcastle United. Ja, bei Barcelona
0: gibt es ja ein äh, großes Finanzloch. Während wir sprechen, ist da schon so viel Geld durchgesickert. <lacht> das Minus, äh, die Zahl hinter dem Minus wird immer größer beim FC Barcelona. Aber das ist ja auch ein Mi- schönes Minus Beispiel. Das ist, das ist auch echt schön, ne? Also, Barcelona ist ja auch ein Beleg dafür, wie ein Verein über seine Verhältnisse leben kann ja. und was das für Folgen haben kann. Ach ja.
1: Das ich? ist so ein bisschen Kim.com, oder? Also Barcelona ist Kim.com, man lebt so über den Verhältnissen und irgendwann stellst du fest, das, was du dir zu Hause alles eingerichtet hast, das Regal, die teure Küche, der super Wohnzimmertisch aus Echtholz, nicht so wie ich ja, so rustikal, das kannst du dir irgendwann alles gar nicht mehr leisten und dann kommt da jemand und macht den Kuckuck drauf, nimmt dir den Messi weg, hast nicht mehr die Möglichkeit, mehr alles zu horten und dann musst du gucken, wo gibt es frisches Geld und das gibt es Mutmaßlich bei Newcastle United. Mein Tipp wäre eigentlich so, Mourinho wäre so der perfekte Trainer dafür, oder? Der, ein bisschen auch so, die, wenn du sagst so, wir brauchen jemanden.
0: Vor zehn Jahren hätte ich dir zugestimmt, aber im Jahr 2021.
1: Nagelsmann. Weiß ich nicht. Nagelsmann ist das neue Gesicht. Kloppo macht's. Jetzt, jetzt, jetzt erst recht. Florian Kohlfeld. Kohlfeld.
0: Ähm, ich, ich, weiß es nicht. Es ist, ich kann ja nicht mal sagen, wer aktuell Trainer von Newcastle United ist. Da bin ich nicht gut genug informiert gerade. Da habe ich eine Wissenslücke. Da war die Folge so gut, ne? Und jetzt reißt du das mit dieser Wissenslücke. Ja, aber ich bin ein. wenigstens ehrlich. Ich ja, stehe zu meinen Schwächen. Apropos Schwächen, ähm, damit würde ich den Bogen in die zweite Liga sch- äh, schlagen. Ähm, das ist jetzt ein krasser, 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 krasser Wechsel. Ähm, Es gibt nicht nur Vorteile an der Fanrückkehr, finde ich. Der Stadionsound hat sich ja zum Positiven verändert. Es waren ja zum Teil 40 und noch mehr tausend Zuschauer in den Stadien. Beim HSV am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf waren knapp 40.000 Zuschauer im Volksparkstadion. Und wo viele Menschen sind, sind natürlich auch äh, viele Idioten. Und bei dem Spiel waren tatsächlich einige Idioten. Hast du das mitbekommen, dass äh, Khaled Naray, der ehemalige Hamburger, der ja bis zur vergangenen Saison noch für den HSV spielte, da nicht mehr gewollt wurde in Hamburg und dann zu Fortuna Düsseldorf zum Gegner von Samstag wechselte. Der wurde mit Bierbechern beschmissen und rassistisch beleidigt. Und er hat bei Instagram etwas gepostet, dass dieses... ähm, unsägliche Verhalten einiger Idioten im Stadion ja erst bekannt gemacht hat. Er schrieb auch vielen Dank an alle HSV-Fans, die mich gestern warm willkommen geheißen haben, aber allen Fans, in Anführungsstrichen, die mich während des Spiels rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen haben, wünsche ich vom Herzen eine gute Besserung. Das ist ein ähm, starkes Statement. Auch bei Twitter habe ich teilweise HSV-Fans, die im Umfeld dieser Rassisten saßen, ähm, wahrgenommen, die ihr völliges Unverständnis ähm, da zum Ausdruck gebracht haben und auch versucht haben, die, die da diese ähm, rassistische Stimmung verbreitet haben, äh, in Schranken zu, in die die Schranken zu weisen und denen wurde dann Gewalt angedroht. Ähm, Ja, also ich finde, das kann man gar nicht kommentieren. Aus meiner Sicht kann es da nur eine Meinung geben. Ähm, Schlimm, schlimm, schlimm. Zivilcourage im stadion ist schön wenn es möglich ist aber das sagt sich so leicht hier an deinem ähm, wohnzimmertisch wenn man äh, weiß ich nicht äh, von von sagen wir mal fünf sechs sieben acht idioten einer großen gruppe ähm, umringt ist die sich so verhalten ähm, da muss man ja auch sehr mutig sein um sich äh, aufzulehnen äh, ansonsten kann es natürlich passieren dass man auch mal sich eine fängt so ne weißt du was ich meine. Total, ja genau, du hast es ganz richtig gesagt. Aber sowas zu melden ist schon mal sehr, sehr gut und du kannst die Leute ja, Ja. wenn du sie fotografierst, die können ja lokalisiert werden, wenn das Sitzplatzzuschauer gewesen sind, du kannst die Leute ja ausfindig machen, das ist ja das Gute und ich glaube, der HSV hat sich da auch schon relativ schnell geäußert und äh, möchte auch ähm, erstmal, ja sein, 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 sein Volksparkstadion dementsprechend säubern. Ich glaube, da werden entsprechende
1: Schritte schon eingeleitet. Ich finde, es gibt zwei Dinge, die mir dabei so sofort einfallen. Das eine ist, dass man natürlich so müde wird, dass man es nicht mehr hören kann und auf der anderen Seite ist es total richtig, nicht müde zu werden, denn eben nicht müde zu werden, gegen solch Rassismus oder gegen solch rassistische Äußerungen aufzustehen, das ist total wichtig.
0: Und die haben ja auch ihren äh, eigenen Spieler, Bakariatta auch äh, zum Teil beleidigt. Es ist ja völlig ja, egal, ob es ja, der eigene Spieler ja. ist oder der gegnerische Spieler. Es ist per se ein, ein Unding und ja. es
1: ist in keiner Form akzeptabel, so etwas zu tun. Fällt einem gar nichts zu ein. Genau, ist total richtig der Ansatz und wie gesagt, was ich sagen wollte, ist total wichtig, glaube ich auch, dass man immer müde wird, obwohl man gleichzeitig, wenn man so etwas hört, dann doch irgendwie, ich erwische mich zumindest dabei, dass ich mir denke, so, ach Leute, ey, das ist doch jetzt wirklich nicht wahr und das kann doch nicht wahr sein und irgendwelche Affenrufe und so und äh, das, was ist da, oder keine Ahnung, was das N-Wort und, und was es da möglicherweise alles gegeben hat, da denke ich mir einfach so, das ist doch, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich meine, wir sind so viele Schritte weiter. Da sind wir übrigens ähm, ähm, vielleicht auch nochmal, um einmal ganz kurz den Bogen zurückzuspannen, ähm, weil auch nicht nur dieses Neureichentum bei Newcastle United äh, ein Faktor ist, dass man sich jetzt den Erfolg kaufen kann, sondern hinter diesem Konsortium steckt ja eben auch der, der Kronprinz Saudi-Arabiens, der ja unter anderem auch dafür verantwortlich gemacht wird. Ähm, muss man dazu sagen. Es wird gemutmaßt, dass er den regimekritischen Khashoggi hat umbringen lassen, dass in dem Land ähm, Homosexualität als Tabuthema gilt, Menschenrechte mit Füßen getreten werden und so weiter und so fort. Ähm, Und all das sucht sich dann irgendwie dann doch den Platz im Fußball als Ausbruch, als Vulkan, der in die Luft geht. Und diese Lava fließt dann nach wie vor durch die Stadien. Und ähm, das ist irgendwie ähm, nach wie vor etwas, was nicht zu tolerieren gilt, und wo es auch gut ist, dass die Leute immer wieder aufstehen. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, ist es irgendwie so, dass man denkt so, oh, deshalb kann es ich ja die Newcastle Fans ja. noch weniger verstehen.
0: Ja. Sie feiern frisches Geld ab, das eigentlich schmutziges Geld ist, an diesem Geld ähm,
1: haftet Blut. Ja. So und ich weiß nicht, ich finde find's komisch. Ich Wir waren in der zweiten Liga. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten aus Hamburg, wenn man nämlich durch Hamburg fährt, dann kommt man kaum mehr voran. Die Gehwege sind blockiert, wie zum Beispiel auf der Reeperbahn, weil die vielen, vielen, vielen Fans, die die vielen, vielen Arbeiterinnen und Arbeiter der Marketingagenturen es kaum erwarten können, sich einen Totenkopf-Pulli und einen Totenkopfschal des Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga zu kaufen. So gesehen auf der Reeperbahn, ich habe es gestern auch getwittert, Sonntag hamburg St. Pauli, Schlange vor dem Fanshop des Tabellenführers. Der FC St. Pauli ist wieder wer und vor allen Dingen hat er innerhalb von wenigen Minuten sich die Tabellenführung nochmal so richtig wieder ausbauen können mit dem Auswärtssieg bei Heidenheim. Ja, bei einem Herzlichen Gegner, Glückwunsch, lieber Michael. Bei,
0: bei einem Gegner ähm, der ja eher als schwierig zu bespielen galt in den vergangenen Zweitliga-Jahren, in den zurückliegenden Jahren. Und selbst da gewinnt St. Pauli ähm, nach einer furchtbaren ersten Halbzeit relativ deutlich mit vier geschossenen Toren im zweiten Durchgang. Ich finde ähm, jetzt mal klar, die Sympathien, die ich für St. Pauli habe, sind vielleicht sogar bekannt hier bei den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Aber ich finde... Mal ganz objektiv betrachtet, nennen wir eine Mannschaft, die in der zweiten Liga gerade besseren, erfrischenderen Fußball spielt als der FC St. Pauli. Das ist, finde ich, zu 100% verdient, dass St. Pauli oben steht. Und was auffällt, viele Spieler, die einige Gar nicht auf dem Radar hatten, haben sich so gut entwickelt. Jakov Medic beispielsweise, Innenverteidiger, hat in der vergangenen Saison beim SVW in Wiesbaden in der dritten Liga gespielt. Der ist so stabil. Ähm, Der gewinnt ähm, vor dem 16er fast jeden Zweikampf, jedes Luftduell. Der ist für mich der stabilste Innenverteidiger. Afeis Aremu, der aus der zweiten norwegischen Liga kommt, wie du sicherlich weißt, ja, hat nach großen Startschwierigkeiten in seiner ersten Saison, das war die vergangene, eine so fantastische Entwicklung genommen. Der ist so gut im zentralen defensiven Mittelfeld. Paccarada, einer der besten Linksverteidiger. Kofi kire und Burgstaller es funktionieren super. Ich könnte noch ein paar andere Namen aufzählen. Da sind auch wirklich viele richtige Entscheidungen getroffen worden und die wirklich beste Entscheidung der vergangenen Jahre ist, nach einer schlechten Hinrunde 2020-2021 nicht nervös zu werden, nur ein Sieg nach 15 Spieltagen und Timo Schulz den Erfolgstrainer zu entlassen. Nein, der Verein hat Ruhe bewahrt, wurde dafür in der Rückrunde belohnt. Obwohl Salazar und Mamouche die guten Leihspieler jetzt dann auch nur äh, eine Saison oder im Falle von Mamouche nur eine halbe bei St. Pauli spielten, die sind nicht mehr dabei. Obwohl die weg sind, läuft es richtig gut. Es darf sich nur keiner von den gerade genannten lange verletzen. Ansonsten bin ich da sehr optimistisch, dass sich das Tabellenbild auch ähm, vielleicht noch ein paar Wochen so wie komme ich aus dem Satz wieder raus, dass die Tabelle sich auch weiter so anfühlen wird und so aussehen wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen so bleibt.
1: Du bist ja kein Freund davon, von Prognosen und steilen Thesen, aber dafür ist ja so ein Podcast eigentlich auch da. Steigt der FC St. Pauli auf? Ja. Ja? Ja. Und wer wer kommt dahinter noch? Werder? Nein. Schalke? Jetzt fragst du mich was. HSV? Nein. Nein. Nein nein, 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 natürlich nicht. Nein, <lacht>
0: Quatsch. Nein, glaube ich wirklich nicht. Der HSV ist äh, inzwischen eine
1: Zweitligamannschaft. Eine,
0: eine mittelmäßige oder eine Mannschaft aus dem gehobenen Zweitligamittelmaß, so wie Nürnberg. Ich finde Tim Walters Art Fußball zu spielen, dominant, aggressiv, die finde ich ja, ja schon, schon auch gut. Aber es gibt halt nur diesen Weg und wenn es nicht funktioniert und selbst in Überzahl nicht funktioniert, 60 Minuten plus X mit einem Mann mehr am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf, da muss man vielleicht auch ähm, einen zweiten Plan anwenden und ich weiß nicht, ob Walter den hat und der HSV hat wirklich aus meiner Sicht Wenige Spieler, die den Unterschied ausmachen. Robert Glatzel trifft zuverlässig, aber ansonsten hat der HSV, Sonny Kittel hat hier und da auch mal herausragende Momente. Moritz eine, Heier spielt eine gute Saison. Eine, kam jetzt von der Bank ja, auch ja, nur. Ja. Also der HSV hat eine relativ normale Zweitligamannschaft. Ja. Und Werder Bremen hat, ähm, gar nichts. Hat eine Mischmaschmannschaft, mannschaft ähm, mit vielen Spielern, die vielleicht gar nicht das Zeug haben, in der Zweiten Liga zu spielen und Spielern, die in der Zweiten Liga bestens aufgehoben sind. Marvin Dux beispielsweise, ähm, Werder Bremen macht, glaube ich, das durch, was der HSV in seinem ersten Jahr auch durchgemacht hat, nur auf einem noch schlechteren Niveau. Und bei Schalke, ja, kann sein, dass Schalke aufsteigt, weiß ich. Aber Schalke ist von diesen drei großen HSV, Werder und eben S04, die stabilste Mannschaft. Aber
1: ist ja auch egal, wer hinter St. Pauli aufsteigt eigentlich. Ich bin auf dem Rückweg aus Norwegen in Richtung Hamburg, in Richtung Nobelviertel von Larvik nach Hirtshals, das ist Südnorwegen, Norddänemark, mit dem Schiff gefahren und das hat so gestürmt und das hat so gewindet und das war ein wirklich großes Schiff, weil das Auto musste ja auch unten drauf und da waren ganz viele Trailer und so weiter und so fort und das hat gewackelt und das hat gewackelt und ich war dreieinhalb Stunden auf diesem Schiff unterwegs. Und als ich wieder auf dem Festland war, hat sich das immer noch so angefühlt, als würde es schaukeln. Als würde es von links nach rechts gehen. Und so ist es, und jetzt schlage ich den Weg wieder in Richtung Werder Bremen, so ist es für die Bremer. Die sind zwar in der zweiten Liga, aber es schaukelt noch immer, weil sie dieses Abstiegs-Bermuda-Dreieck noch gar nicht richtig verdaut haben. Diesen Abstiegsstrudel, den man da, wo es dann eben auch zum Schiffbruch Weil kam. sehr
0: spät erst eine Mannschaft ja. zusammen
1: hatten und ja. die ja auch nicht auf jeder Position optimal besetzt ist in der zweiten Liga. Aber der FC St. Pauli steigt auch. Übrigens, du hast gesagt, welche Mannschaft spielt noch besseren Fußball, wo ich auch wirklich nach wie vor unfassbar beeindruckt ja, in bin. Regensburg. Obgleich ihrer, ja, obgleich ihrer schlechten Ausgangssituation. Paderborn. Ich bin ein riesengroßer Fan von Darmstadt 98 unter Thorsten Lieberknecht. Ich finde, was Thorsten Lieberknecht da aus dieser Mannschaft raus. Und Man darf auch nicht vergessen, die haben mit, mit Rapp, mit Mai, mit Dursun richtige Leistungsträger verloren. Tietz und, und Pfeiffer treffen, ja. und treffen und treffen und treffen. Und da stellt er dann einfach mal so einen 18-Jährigen in die Innenverteidigung. Der stellt da vorne mal einen rein und Holland haut hin und wieder auch mal einen raus. Und die haben sechs Tore gegen Sandhausen geschossen, vier gegen Hannover, drei, drei gegen, gegen Bremen. Bremen. Ja. Ich glaube... Unberechenbar, Darmstadt 98. Lieber Knecht als Recht ist das Motto in Darmstadt, um unserer alten Tradition des schlechten Wortspiels auch treu zu bleiben. Bist du bereit für eine weitere alte Tradition? Ja, bin ja? ich, unbedingt. Dann hast du nicht umsonst diesen Podcast eingeschaltet, denn an dieser Stelle werden wir während... Hm. Warte mal ganz kurz. Kommt da noch was? Oder oder brauchst du
0: wieder so ein bis zwei Minuten Überbrückung?
1: Muss ich wieder in die Patsche springen? Nein, musst du nicht. Soll ich schon? Du kannst mich aus der Patsche rausholen. Warte mal hier. Und, und, und. Ah, guck mal hier. Hörst du das? Ja, natürlich. Also, das ist Musik in meinen Ohren. Drei, zwei, eins und. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der was nichts davon
0: den anderen. Und wiederum der andere, der was nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Wie ich das vermisst habe. M- Michael, lass mich anfangen. Lass mich anfangen. Ja, du hattest okay. letzte Woche Geburtstag. Mhm. Und anlässlich dieser wirklich schönen Nachricht, dass du endlich 60 geworden bist, haben wir natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal unsere vielen, vielen, vielen Fans da draußen gefragt, was wünschen Sie Michael Augustin zum Geburtstag? Und da zum Siezen Beispiel... duzen wir unsere Fans? Ne, wir duzen sie, Achso, w- verstehe, wünschen sie. Ja, ja. Was wünschen sie, sie dir? Plural, genau. Zum Geburtstag unserem kleinen Frechdachs habe ich gefragt und ich habe mir die Auswertung mitgebracht. Mike zum Beispiel schreibt, grün-weiße Liebe. Man kann in seinem Profil erkennen, dass er Werder-Fan ist. Ich? Oder aus... Ne, nicht du, Ach sondern so, Mike. Mike. Ja, okay. Dann ähm, aus München, Gladbach und Umgebung nur das allerbeste Aufstieg des FC St. Pauli. Schöne Live-Spiele als Reporter. Das ist doch nett. Oder wir haben hier zum Beispiel immer gesunde Stimmbänder und dass er so fit bleibt, St. Pauli im Europapokal zu bewundern. Dann haben wir das hier wird noch nie passieren. natürlich den Aufstieg für den FC St. Pauli. Oder wir haben. Kannst du noch, kannst du noch was vertragen? Ja, ich finde das gut. Ich habe eine Gänsehaut dass Fabian endlich Zeit für ihn hat und eine neue Folge aufgezeichnet werden kann und dass er Der Wunsch hat sich hiermit erfüllt. in 40 Jahren auch noch podcastet. Ist das nicht toll? Und, und ich muss jetzt in 40 Jahren. Warte mal, ich stehe jetzt ganz kurz auf. Das ist noch nicht der eine Überraschung an. Das ist der eine Überraschung an, aber es ist noch nicht das, wovon du denkst, dass es das ist. Pass jetzt auf.
0: steht er auf und nimmt seinen Kopfhörer ab, geht um die Ecke und holt irgendwas von anderswoher. Ich kann nicht erkennen, was es ist.
1: Und zwar ist es ja so, weißt du, Michael, ähm, es ist ja so, als du neulich in Südtirol im Urlaub warst, da hast du mir ein so großes Lunchpaket mitgebracht. Da hast du mir ähm, die Kaminwurzel mitgebracht, die, die Landjäger, ich hab dir frischen, gar nichts mitgebracht. frischen Schinken, dass ich in diesem teuren Land Norwegen, das gerade auch noch sehr viel Geld für Alkohol und Lebensmittel nochmal den doppelten Preis verlangt, dass ich überhaupt gar nichts ausgeben musste, weil ich von deinem Präsentkorb, den du mir mitgebracht hast, natürlich zehren konnte über die ganze in drei Wochen, von daher musst du ah, auch gar musst du auch gar kein schlechtes Gewissen haben, dass ich natürlich dir aus Norwegen schönes Salzlakritz oh, mitgebracht habe. Salzgum. Und Danke. jetzt hier in Unkosten geschützt. Guck mal hier. Und ein, Lo- ein Lofotenpilz. Geil. Ein schönes Lofotenpilz.
0: Lofotpilz. 4,7% Alkohol. Das ist ja wie hier. Das ist aber nett von dir.
1: So bin ich. So kennt man mich, so liebt man mich und so dafür hasst man mich natürlich auch dass ich Ich finde das toll. Also
0: Lakritz bin ich, ich bin ein großer Lakritz-Fan, kann ich nicht zu jeder Tageszeit essen. Das ist eher was für eine Autofahrt. Ja. Also, weil die Tüte ja auch sehr klein ist für eine kurze Autofahrt. Sehr sagen. klein, sag ich Guck mal, das ist, 70 Gramm. Das ist die Augustinische ja, ist Das Ist aber auch sehr teuer wahrscheinlich. Und das Bier ist
1: natürlich auch was für die Autofahrt, aber nur, wenn man Beifahrer ist. Das stimmt. Und man muss wiederum wirklich sagen: so ein Bier, ne? Also, so ein Bier in Norwegen. Ich muss dir eine Geschichte noch ganz kurz erzählen. Ich bin beim Wenden mit dem Bulli, den wir angesprochen bitte hast. Bitte wenden, bitte wenden. Bin ich in einen Graben reingerutscht und ähm, da hat uns ein Bauer am Ende aus diesem Graben wieder rausgezogen, weil also das klingt jetzt dramatischer als es ist, aber auf jeden Fall haben wir uns da festgefahren kann man auch sagen. Dann sind wir dann durch dieses verlassene Dorf gegangen. Hat der weil, euch mit dem Trecker rausgezogen mit oder mit bloßen Händen? Mit dem Trecker rausgezogen und ähm, da haben wir gedacht, so, okay, wir haben jetzt natürlich wir jetzt kein Bargeld, du kannst immer schlecht jetzt die Kreditkarte durch den Hintern ziehen, was machst du jetzt? Ne? Und dann sind wir ins Auto gegangen, ich ins Auto gegangen und wir hatten uns extra eigentlich nochmal für, für einen guten Anlass so eine so eine Flasche Aperol mitgenommen. Und dann habe ich ihm so eine Flasche Aporol in die Hand gedrückt, was der, 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 der hätte am liebsten so einen Indianertanz noch gemacht, Indianer darf man gar nicht mehr sagen, aber, aber auf jeden Fall, der hätte am liebsten gesagt so, Heute ist mein Tag. Ich habe dir ja wahrscheinlich irgendwie was geschenkt, was da in, in Norwegen, was nicht 50 Euro oder so Ach, kostet. klar,
0: logisch. Die Dose Bier hat ja wahrscheinlich auch einen Zehner gekostet. Mindestens, hat. mindestens. Du, ich habe auch ja, was. Komm. Da wir ja gerade ähm, voll auf die Tränendrüse drücken. Ich ja. muss mich auch mal ich mich hier
1: und hole da was raus. Oh, was ist das denn? Das sind... Ach, wie geil ist das denn?
0: Das sind... Ähm,
1: Es duftet duftet nach Lebkuchen. Ach guck mal, ich ich zeig mal.
0: Das ist ein Gruß von äh, Brigitte, unserer treuen Hörerin.
1: Da kann man bestimmt auch reinbeißen.
0: Die uns auch einen kleinen Brief dazu geschrieben hat. Es geht um das Oktoberfest und sie hat auch noch zwei Dosen Bier, kein Lofotpilz, aber Oktoberfest-Bier mitgebracht und die stehen im Kühlschrank. Die sind noch geschlossen, aber die habe ich vergessen mitzubringen. Ah. Genau, und ähm, ja, sie schickt uns einen schönen Gruß damit und das fand ich auch sehr, sehr toll. Wir haben so tolle Fans. Und ähm, wenn du ehrlich bist, hast du gewusst, dass sie das gemacht hat, weil ich habe das schon ähm, gepostet bei uns, im, Was? im Internet. Wir haben da ja einen Twitter-Account und auch äh, Anstoß-Podcast, einen Instagram-Account und da sind diese Fotos bereits veröffentlicht worden. Aber ich will dir natürlich auch deinen Anteil, dein Stück Herz hier übergeben. Lieber Michael, lieber Fabian, schreibt sie, lasst euch das Bier schmecken, auch ohne Wiesen, Oktoberfest in Klammern München, der Grüße von eurer Brigitte.
1: Sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank, Brigitte. So. Liebe Grüße gehen raus und falls auch ihr tolle Fans sein wollt... Schickt uns gerne etwas. Wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, dann könnt ihr uns das Ge- auch einfach gebt überweisen. Gebt euch ein
0: bisschen Mühe, wenn ihr aus Newcastle zugeschaltet seid. Um es mit dann Kim Jebsen gebt uns zu sagen, ein bisschen Geld.
1: Wir, können, wir nehmen auch Bitcoins. Wenn ihr wollt, dass das hier weitergeht, dann müsst ihr uns auch langsam mal hier bezahlen. Also müssen wir ganz ehrlich sagen. Also, sonst drehen wir nämlich den Hahn ab. Dann gibt es hier nur noch den Anschluss-Plus-Kanal für 1,19 Euro. Mit äh, extra Content. Ja, genau. so, ähm, so, erge- so, 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 ver- so versext war er- Fabians Norwegen-Trip.
0: Er- Ergebnisse norwegisch lieb. Mache ich einen Haken, ja. äh, Brigitte mache ich einen Haken. Ich wollte noch ähm, was erwähnen. Gestern waren ja Christoph Daum und Steffen Baumgart nebeneinander beim Topspiel in Leverkusen. Das ist dann der Daumgart, ne? <lacht> so, habe ich jetzt auch erwähnt. Also, ich bin ähm, fast durch. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir einen Song für unsere Spotify-Liste haben. Also, ich habe heute auch nur einen. Aber der geht auch ganz dolle unter die Haut und der wird dir wahrscheinlich an der Gänsehaut bescheren, ja. denn ähm, es ist eine Reminiszenz an deine Rückkehr von Selig ohne dich. Ohne Ach. dich war es nämlich hier im Anstoßland sehr langweilig in den vergangenen fünf Monaten oder warst du sechs Monate weg? Ich weiß es gar nicht mehr. Also von mir kommt Ohne
1: dich von Selig ein wahrer Liebessong auf unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Vielen, vielen Dank, das ist sehr, sehr nett. Ich möchte natürlich an dieser Stelle sagen, das Bier und das Kritz, das ist natürlich einfach nur mal so zwischendurch zu deinem Geburtstag äh, ein Geschenk, weil du weißt ja, wie sehr du mir am Herzen liegt. Das ist natürlich aber noch nicht der eine überrascht, der andere Ach gewesen, so. weil ich natürlich einfach mal mit dir auf große Torjäger aus Norwegen, die du. aber in der Fußball-Bundesliga gespielt haben oder auch noch spielen, zu sprechen kommen möchte. Erling Haaland. Auf Platz 10, wir reden über einen Norweger, der vor allen Dingen für Hertha BSC, aber auch für Borussia Mönchengladbach gespielt hat. 73 Spiele und wenn ich von einem großen Torweger spreche, dann hat er insgesamt vier Treffer erzielt in der Fußball-Bundesliga und er spielte so Anfang Ende der 90er, Anfang der 2000er. Als Hertha BSC noch ein weiß-blau längs gestreiftes Trikot hatte. Mit Kontinentale in der Mitte. Jürgen Röber, würde ich sagen, war auch... Und Raphael Ring. war doch kein Norweger. Und er hört auf den Namen mit... Ich fange mal an mit dem Vornamen. Er heißt Kietil André Rektor. Richtig. Oh, das war ja auch kein Torjäger. Nee, war es auch nicht. Aber Tor- Das stimmt, aber... Wir sind hier trotzdem in der Rubrik, die. Also Aber anhand seiner
0: Torquote hätte ich schon erkennen müssen, dass es kein Torjäger ist und kein gelernter Stürmer.
1: Wir sprechen über einen Spieler, der bei Hoffenheim spielt, in 52 Bundesliga-Spielen vier Tore erzielt hat. Er heißt mit Vornamen Tarek und mit dem Nachnamen Iljonussi. Das ist richtig. Wir freuen uns über einen Spieler, der in diesem Podcast auch schon mal zur Sprache kam. 55 Bundesligaspiele für den SV Werder Bremen. Fünf Tore. Harvard Flo. Es ist Harvard Floh natürlich völlig richtig. Wir sprechen noch nicht über den Spieler, der in der Fußball-Bundesliga 70 Tore in 68 Spielen für Borussia Dortmund geschossen hat. genau. Aber wir sprechen zum Beispiel über einen Spieler, der für den ersten FC Nürnberg, der für Borussia Mönchengladbach und für Hoffenheim gespielt hat. Und er heißt so wie Flo, mit Vornamen, aber mit Nachnamen heißt er nicht Flo. Also mit Vornamen heißt er. Er hat nicht in Cambridge studiert, sondern in... Harvard. aber <lacht> Ja, richtig. Aber das ist <lacht> Ich bin
0: voll bei Stürmern. ich muss weg von dieser Position ja, Stürmer.
1: Weg von Jetzt kommen wir natürlich zu großen Europapokalabenden, nämlich dort, wo die Weser ein Wunderbar Bogen, Zeit. Ja, natürlich 230 Bundesligaspiele, satte zwölf Tore und wir reden natürlich auch über den Spieler, der für Bayer Leverkusen, den ersten FC Nürnberg und Köln spielte. 270 Anders 270 Alter. Sehr gut. Jetzt kommen wir langsam wieder. Der 60-Jährige, der aus dem Anschluss stieg und verschwand. Michael Augustin, er weiß wirklich alles. Wir reden über einen Mann, der in einem ganz wichtigen Spiel für Eintracht Frankfurt ein ganz wichtiges Tor schoss. Jan Arge Fjotow. Welches Tor meine ich? Das war gegen Kaiserslautern 1999
0: in dieser, in diesem mega dramatischen Abstiegsfinale zum Leitwesen des 1. FC Nürnberg. Hansa Rostock hat sich durch ein Marajag-Tor beim VfL Bochum gerettet. Und die Eintracht von Main hat Kaiserslautern, ich glaube, 5 zu 1 besiegt.
1: Was war das Besondere das an dem Tor von Jan Fjordhofft? Es war ein schönes Tor und ein wichtiges. Der hat direkt vor, direkt vor dem Abschluss noch einen Übersteiger gemacht hat einen Übersteiger, also nicht jetzt im Sinne von, dass das, man hat sich gefragt, warum macht er diesen Übersteiger? Also hat jetzt nicht Weil das kann. hat nicht Andreas Reinke im Tor, ähm, der übrigens eine Cappy trug, von ich glaube Fiat Intercom war oben drauf, ähm, sondern direkt vor dem Abschluss hat er noch einen Übersteiger rechts mit dem Bein über den Ball und dann mit links rein ins Tor. Und ich weiß noch, zuvor hat für Eintracht Frankfurt auch noch Shen Yang getroffen, aus spitzem Winkel den Ball unter das Dach genagelt. Mirko Dickhaut bestimmt auch. Und, und ich weiß noch, Jörg Dahlmann hat gesagt, Hände weg von China-Böllern! Ja, das war wirklich damals so. Ja. Ähm,
0: so, dann Hat reden wir. Meine Mutter wir- auch immer gesagt und ich habe trotzdem geknallt.
1: <lacht> und wir reden noch über einen Spieler aus Norwegen, der gar nicht so klingt, so typisch klingt wie. Mohamed Abdelauer. Richtig. Was? Ja, der muss ja kommen. Der muss ja kommen. Und dann reden wir natürlich auch noch über den Spieler, der 100 und genau 1 Mal nicht den Dalmatiner. Film angeschaut hat, sondern für Bayer Leverkusen spielte und 43 Tore schoss. Auf den Vornamen Arne folgt der Nachnamen Ökland. Arne Ökland.
0: Ach, das ist aber 70er Jahre, ne? ja. ja.
1: Und jetzt kommt es. Liebe Freunde, wer hätte das gedacht? Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Der erste ausländische Torschützenkönig. Der fußball Jörn heißt Jörn Andersen. Damals
0: haben 17 Tore gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Ich meine, es waren 18 gewesen. Ja? Okay.
1: Ja. Und er spielte für Dynamo Dresden, für den Hamburger SV, für Fortuna Düsseldorf, für Eintracht den 1. FC Und Eintracht Frankfurt. Jörn Andersen ist natürlich auch ein Torweger Er war gewesen. auch Trainer in Mainz, mal ganz kurz. Weißt du, was ich total spannend finde? Ja, genau, er war Trainer in Mainz ganz kurz, wurde dann aber, glaube ich, nach dem DFB-Pokal aus entlassen. Bevor die Saison losging, war der schon nicht mehr Trainer. Der war zuletzt in... Norwegen vielleicht? In äh, Korea und ähm, Südkorea auch noch Trainer. Und ähm, weißt du, was ich spannend finde, was wiederum auch ein wirkliches oder ein wirklich geiler Fakt ist? Jörn Andersen hat 68 Tore in 243 Spielen geschossen und Erling Haaland hat 70 Tore in 68 Spielen. Ja. Erling Haaland ist nicht von dieser Welt. Meinst du nicht, dass man Jörn Andersen mit Erling Haaland. Glaubst du, dass Erling Haaland weiß, wer Jörn Andersen ist?
0: Ich glaube, dass Jörn Andersen weiß, wer Erling Haaland ist. <lacht> <lacht> ja. Wir können uns jede Woche staunend über Erling Haaland unterhalten. Das ist so langweilig, wie ähm, die Leistung von Bayern München herauszuheben, nach einem 5 zu 1 gegen bei Leverkusen. Habe ich dir eigentlich schon mein Konzeptpapier präsentiert, das
1: ich der DFL zukommen lassen möchte? Das reichen wir ein. Ja. Das reichen wir ein. Würdest du das mit unterzeichnen? Ich würde das mit unterzeichnen. Ja? Okay. Ich würde auch auf die Straße gehen und versuchen, Menschen anzuwerben. Ich würde versuchen, so ein bisschen, so, vielleicht könnte man sagen, wir, wir, wir schaffen die Pegida und die Querdenker-Demos ab, und gehen deshalb vielleicht mit deinem DFL-Vorschlag von vor der Autoflex schneise Auf die Straße, oder? Ja. Und marschieren da und überreden noch Thomas das, Berthold, das sich für sinnvolle wir. Dinge im Leben einzusetzen. <lacht> Den
0: will ich nicht dabei haben. Aber das, das machen wir, das machen wir.
1: Ja, oder? Genau. Ähm, wir
0: sind wieder da, ihr seid immer noch da, das ist schön. Und wir brauchen noch einen Titel von dir, der auf unsere Spotify-Liste
1: kommt. Ich hätte ganz gerne auf der einen Seite... Burning Bridges von Sigrid aus Oslo Wie jetzt? Heißt die wirklich so? Die heißt nicht Sigrid aus Oslo, aber die kommt aus Oslo Die heißt Sigrid und der Song heißt Burning Bridges und ich wünsche mir von Jules Ahoy Robinson Crusoe Weil wenn einer in den vergangenen fünf Jahren mit seinem Bulli durch Norwegen Sun gecruised ist dann bin es nicht ich und damit grüße ich euch ganz lieb. Mich freut es übrigens sehr, dass ihr alle wieder da seid. Ähm ich hab übrigens, bin, ich bin so voller Elan. Ich habe eigentlich zwei der einen überrascht, den anderen vorbereitet. Aber ich habe überlegt, das andere das kommt das nächste Mal. Das ist, mit ihr. Das ist schon so ein, so ein kleiner Teaser, so ein kleiner Spoiler. Guckst du eigentlich gerade bei Netflix auch Squid Game? Nee, ich hab, für sowas habe ich keine Zeit. Keine Zeit, ne? Du bist nee. nur am Machen. Ich bin
0: nur am, ich bin nur am Machen. Du bist nur am Machen. Ich habe immer noch nicht die Zweitligatore aus Heidenheim gesehen. Die will ich Ach, mir nachher noch angucken. Die ja. sind dann ja auf sportschau.de zu sehen. Also ja. ich muss erstmal, montags muss ich das Fußballwochenende nacharbeiten. Zumindest den Teil, den ich am Wochenende noch nicht geschafft habe. Und ich, ich habe neulich, weil alle drüber reden, kurz mal versucht, mich bei LOL dieser ja. Amazon Prime-Serie ja. ähm, reinzugucken. Ja. Ich fand die erste Folge nach 15 Minuten so beschissen, dass ich die Serie beerdigt habe. Aber ich glaube, die zweite Staffel soll besser sein. Ähm, nee, aber ich habe Squid Game nicht gesehen.
1: Nee, okay. Nee.
0: Geht's da am norwegischen Fußball?
1: Nee, das ist auch... Ähm Die Abhandlung ist grob die, dass, glaube ich, Menschen aus aus der Mittelschicht in in Asien zusammengecastet werden, um an einer Spielshow teilzunehmen und sie müssen immer Entscheidungen treffen und das Bittere an dieser Geschichte ist, dass wenn sie die falsche Entscheidung treffen und am Ende ausscheiden, dass sie auch umgebracht werden. Und das ist momentan so der der heiße Scheiß. Das ist natürlich keine Reality-Show, sondern das ist natürlich eine geskriptete Show. Und ähm, genau, auf jeden Fall ist das momentan, äh, gilt es äh, als die erfolgreichste Netflix-Serie, jetzt kommt es, großes Wort, aller Zeiten, bam, bam, der super, die die erfolgreichste zweite Liga aller Zeiten.
0: Genau das hat sie mit unserem Podcast gemeinsam.
1: Ja, der erfolgreichste Podcast aller Zeiten. Ich wollte noch eine Frage stellen, bevor ich dich dann auch endlich loslasse. Du merkst, die, die Freude ist so groß, das ist wie bei so einem Date, wo man dann am Ende sagt, so, eigentlich wollte ich schon längst und dann nimmt man noch wieder einen Bus später, <lacht> wenn man aus dem Knutschen gar nicht rauskommt. So, Ich möchte noch von dir wissen, wie geht's weiter? Wann leben wir dich wo wieder? Wo bist du wieder im Einsatz? Das, äh, sind wir unseren vielen Fans da draußen schuldig?
0: Ähm, ich bin Morgen auf dem Weg nach Salzburg um 7 Was? Uhr früh Hamburg Salzburg am ähm, die Mittwoch spielt der VfL Wolfsburg in der Champions League bei RB Salzburg Karim Adeyemi Stichwort ne ähm, da spielt der wie heißt der Fußball in Salzburg na Mozartkugel <lacht> ähm, da bin ich im Salz- Einsatz auch ja da fliege ich morgen hin Salzburg mit den Wölfen auf meine Haut mit den Wölfen heulen und da werde ich dann in der nächsten Folge viel von meinen Salzburg-Erlebnissen berichten. Und am Wochenende bin ich außerdem im Einsatz bei Holstein Kiel gegen Darmstadt 98. Geil. Bei den
1: Lieberknechten, die du ja eben so gelobt hast. Oh, da hat er aber eine ganz schlechte Erinnerung. Das war das letzte Spiel von Thorsten Lieberknecht in der zweiten Liga. Kannst du schon mal in dein Notizbuch schreiben, weil er damals mit Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag in Kiel abgestiegen ist. Sehr gut. Ja. Ist notiert, ist ja. notiert Und du? Und ich bin, ich meine, das ist am Sonntag Aber ich bin ja noch ein bisschen im Urlaubsmodus Ich bin mit Hannover 96, das ist am Sonntag Unterwegs ähm Und zwar ähm, Bin ich mit Hannover 96 Ich meine, das ist Regensburg Und es ist Regensburg, genau Am Sonntag, den 24. Oktober <lacht> Bin ich in Regensburg Und wenn Regensburg das 13 Uhr schießen dann Das ist ja der
0: Wahnsinn!
1: der Jahrensinn Der Wahnsinn. okay So viel Euphorie zum Schluss. Eine Stunde, sieben Minuten, das hat es noch nie gegeben. Aber auf der anderen Seite verteilt ihr das mal auf die letzten drei Wochen. Dann merkt ihr, diese Folge ist gar nicht so lang, wie ihr eigentlich (lacht) denkt. Also viel Spaß beim Hören. Euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Teilt uns, besorgt uns Werbeunternehmen. Macht uns uns Geschenke. Finanzieren müssen, macht uns Geschenke. Und ihr wisst ja, ähm, neben Blumen ist das Schönste, was man schenken kann, Aufmerksamkeit. Also alles Beste, bis bald. Tschüss. Tschüss.